0: ブックスタディ日本の歴史第136回目でございま
1: す136回目は,はい
0: 、はいえー、早速リクエストフォーム読みたいと思います、はいえー、ラジオネームボディマハッタヤさんなるほどどっか<笑>何かから取ってるんですかねどうなんですかカタカナなんですね、はい、どこでこう区切っていいかがわからないんですけどもはい、はいえー、ボディーマーハッタヤさん、えー、リクエスト人物出来事は欧州藤原氏東州藤原氏はい、はい、いつも楽しく聞かせていただいています早くも再会していただきとても嬉しいです復帰1回目が江藤新平というのもなんだかこの番組らしくていいですね笑いとはいえー、これからも配信楽しみにしています末永く続けていただきたいので広瀬さん体調もくれぐれもご留意くださいね、はいねとはありがとうございます、はい、本
1: 当に皆様にいろいろ体調のことは気遣っていただいてのまあむしろ僕が一番治したいぐらいなんで今頑張ってやってますけども、ねはい、皆さんの面をねちょっとそうです、ね、いただきつついただきあの元気もらってますのですごいありがたいなと思ってます。はいはで今回はまあ,あの、はい、皆さん表題すでに出ちゃってると思うんですけどはい欧州藤原氏とは違うんですけどちょっと名前かぶりの藤原の不一をやってみたいなと、はい、で藤原の不一とははい聞いたことありました、はい、文は？あのないですないですよね<笑>ないですねこれちょっとあの今までねちょっとあの、うん、幕末とかはい現代よりだったんで一気にちょっと時代を古くしましまて、はい、奈良時代の方なんです<笑>だいぶ戻っ
0: たという言い方が正しいんですかね、うん
1: 、でもあの平安時代に貴族としてこう藤原氏がわってこういっぱい出てくるっていうのはなんとなくわかる、はいうん、でその礎を作ったというか、まあ、元を作ったのがこの藤原のフヒなんです
0: うん、うん。なるほど、じゃあ今日の。今回のですねテーマはじゃあ「うん、藤
1: 原のふ人」ということでそうですね行ってみましょうかはい、はいえー、まずね「藤原のふ人」は、まあ、誰の子かっていうことなんですけど昔で言うと「大化の改心、えー」今で言うと一種「一子の乱」って一子の変化かな、えー、になってると思うんですけど、うん、それはなんか聞いたことある部分ありますね、うん、ありますよそうこの僕でもありますよ、うん、あのどういう感じで覚えてます名前だけ鎌谷さんとか、あそ,うそ,うそのそりですか、ね、覚えてますね。うんうん、あれがその当時ねあの、すごく力を持ってた蘇我氏っていうのを倒すわけですよ。うん、その時に中野大江の王子と中富の鎌谷っていうのがこう中心人物で出てくるんですけど、で後々中野大江の王子は天智天皇っていうのになるんですね。で中富の鎌谷はその時にすごくやっぱ大活躍するんで、後々その天皇から藤原の姓を授かるわけですよ。はい、だから今までは中富の鎌足りだったのが、もう藤原の姓をもらったんで、藤原の鎌足りと名乗ったわけですね。それの息子が比人なんですよ。あなるほど、うん、だから藤原比人っていうのは、まあ、中富の鎌足り、まあえー、ともらったんで、藤原の鎌足りの子供なんですよ。で、一応あの、その後、不人が、まあ、このえっ、ー、と、話しますけれども、活躍するんで、実は、中富の鎌足りの子っていうのは何人もいるんですよ。だから、普通はみんな藤原の、最後藤原氏の姓をもらってますから、全員藤原のなんとかになるはずじゃないですか。でも、不人は自分だけだって言って、結局、藤原の不人の子孫だけが藤原氏を名乗るんです。他の人はそのまま中臣氏になっちゃうんです。そんなことってあるんですね。そんなことにしちゃったわけですよ。やっぱ不吉が力がやっぱ強いから、ね。<笑><笑>そうかそうか。しちゃったんだ。うん、でどうやってそうやってねまあ要するに最高権力に上ったかっていうまあこの辺っていうのはねすごい入れ組んでる。いろんな王子が出てくる、天皇が出てくる、貴族が出てくる、<笑>この権力闘争がすごいんで、<笑>んちょっとこうね、ポッドキャストみたいな音だけだとちょっとついてきづらいんで、ものすごく簡素化した感じで、はい、あの、ちょっと話し、まうん、あその、夫婦を中心にね、はい、話しますけれども、はい、まず、いわゆる大化の改新まあ、一種の変で、勝つわけですね、中野大江の王子が。勝って、天智天皇なんですよ。で、天智天皇が晩年、なんと弟の、大天の王子っていうのと兄弟で戦うことになっちゃうんですよ。まあ死後かな、はい、死後ですね。ちょっと、うん、あの天智天皇の死後で通常はまあ通常は子供が継ぐケースが多いんですけど、実はこの大天の王子っていうのは非常に優秀ででこの番組でやったらそれがね仁親の乱っていうでその仁親の乱でその天智天皇側が負けるんです。負けてえっ、ー、と大天の実子が天武天皇っていう名前でで即位すするわけ天、うん、天武天皇ってなんとなく聞いたことあるんですよ。ありますよ。やっぱね戦いで勝った天皇ってやっぱ強いんですよ。うん、自分で勝ち取ってるんでね。うんうん、でその時にそもそもそのじゃあ藤原夫人のお父さんは誰かとしたら鎌足りじゃない。うん、で鎌足りっていうのはあの天智天皇と一緒になって戦った人なんであの人身の難で負けた側なんですよ。だからフヒトっていうのは実は鎌足りの子だけど負けた側の子なんであのなんていうんですかねこう親の光は使えないわけですよ負けた側なんでんなるほどだからね下級役人から始めててて出世しいいくっていう物語なんですよだからねちょっと藤原の鎌足りの子っていうとそのまま2世で順風満帆に行ったっぽいんですけど、うん、実はその後の人心の乱の負けた側についちゃってるんで。うん意外とこの人、一ででで自力で上がってるんですよ。成り上がりってやつです、ね、成りり上がりなんですよ。そう、あの、お父さん有名人なんですけど成り上がりなんですよ。うん、でそれでまあちょっとちっちゃかったんでね負けた側についたわけでちっちゃかったけど、うん、別に罪には問われずに下級役人になるわけね下っ端の。はい。それでで、天武天皇っていうのは皇后奥様は、うん、後々この方も天皇になる持統天皇っていうんですよ。はい史上3人目の女性天皇なんですけど、うん、ちなみに初代天皇は推古天皇というね聖徳太子の時代ですけど、はいうん、実はね持統天皇って女性大体女性天皇っていうのはこの時代のワンポイント的になるんですよね、うん、まあ力がないけれども、うん、まあちょっとワンポイント的になってるこの持統天皇って結構力があって、はい、天武天皇も力あったんですよあの旦那の天武天皇も人心の乱で自分で戦いで勝ってるんですごい強くて、うん、その死後をそのまま、うん実は天武天皇と持統天皇の子供に継がせたかったわけですよあ当たり前ですけどね、はい、やっぱ自分の子に継がせたい。うん、それがね日下部の王子また草日下部の巫女っていうんですけど、うん、いうのがいましてそれに継がしたかったんですけどそれが早死にしちゃうんですよ<ー>だから自分が母である要するに息子に継がせたかったけれども息子が早死にしてしまって。その息子、要するに孫が育つまでの間ってことで、持統天皇がそのままなるわけですよ。うん、お母さん、草壁の御子のお母さんが。うん、はい。ただ、持統天皇っていうのはすごい優秀なんですけど、うん、この時、この不人っていうのは、草壁の王子に仕えてたわけですよ。うん、だから、後々天皇になる、予定の人の人ところあいいなるほど。うん、で非常に優秀で,、うん、でどっちかというとこう当時の法律うんと律令っていうんですけどねで一番大きいやつでいうと大法律令っていうのがあって、はいうん、これを作った中心人物が不人なんですよ。まあ、法律ですね当時の法律を作った。それプラスその草壁の王子巫女に使えてたんで。角を表してくるわけですよで結局持統天皇が、えー、やってその後孫日下部の王子巫女の子供である門武天皇がつくわけです。うん、でもともとその門武天皇の廃人にしちゃったお父さんにフヒとは仕えてますから、うん、だからち,ちょっとこうこ,この辺から王道に出てくるわけですね。まあちょっと権力者の近くにこう出てきて。はい、でここでねいろいろ考えたんですフヒとは。うんね、どうしたら自分の権力基盤をね盤石なものにするかって考えた時、うん、文語だったらどうしますとりあえず自分は時の権力者に近いところまで来たと。うんうん、けどこれ維持したいプラス自分の子供もたちもこう発展したいわけじゃない。うん、ちょっとね考えたわけですよ。うん、ももううあれじゃないですかやっつけちゃうはね、うん、確かにあるんですよ。うん、やっつけちゃうもこの時代もしょっちゅうあって、はい、もう一個ちょっとね後々よく聞く話だけど、うん、まあ事実上この人が初めてやったんじゃないか要は自分の娘を天皇の后にするということをしてそうすると生まれたら自分の孫になるわけじゃない、はいうん、自分の娘を嫁がせてるからうん、うん、これをやったんですよ。まあこれはいいということで常に自分の孫が天皇になるように、うん、まあ自分が天皇になることはしなかったんですよ、うんうん。自分の孫が天皇になるようにするのをやったんですよ。それがね外戚って言うんですけど、はい、あの親戚の真の部分が外っていう時代ですけどね。でなんとこの文武天皇ね、うん、えっと天武天皇と自藤天皇の息息子子子ののの草壁王だから要するに天武天皇の孫の文武天皇に、はい、まずね自分の娘を嫁がせるわけですよ。うん、けれども当時は皇后要するに、えー、と第一夫人ですね。一番やっぱ何人もこういますから先は。うん、で第一夫人はやっぱさすがに一般人はなれないわけですよ。要するに皇族にしかなれないんで当時はもう皇族同士の結婚ですから。けど自分の娘を嫁がせるわけですよ。それが、なんと、うん、やっぱ子供が産むわけですね。うん、で、この方が、藤原の都って書いて、多分、あの調べた以上、都って読むんですけど、旧詩とも読むのかもしれないですよ。これが、楚人の娘ですね。はい。が、まず、もむ天皇に嫁がせるわけですよ。うん、で、この方は、結局、皇后にはなれないんですね。一般人なんで。皇族じゃないんで、うん、でもこの人は史上初めて小1位っていうんですかねあの要するに貴族の位で最も高いのに任命されて、うん、女性で初めて小1位にもなったっていう、まあ、まあ実質上、まあ、ほぼ皇族に近い扱いをされたぐらいまあいい位置に行くわけですよ、うん、でまたねそのあとがすごいですよ藤原まず文武天皇に初めてこう自分の娘を訪築かせるわけじゃないですかはい。でそこに子供が生まれますよね。うん、そしたら、不人にとっては孫になるわけですよ。はい、なります。これ分かりますね。分かります。これが後々の聖武天皇なんですあのうん、うん、奈良の大仏を作った聖武天皇。はい、後々ね。うんまあ、これはあの、不人が死んでから天皇になったんで、その時は天皇ではないですけど、聖、うん、武天皇。なんとここから、聖、うん、武天皇に自分の娘を嫁がせるんですよ。お<ー>いいですか聖武天皇のお母さんも自分の娘なんですよ。おお<ー>、むちゃくちゃな。<笑>ウルトラシーみたいな話ですね。そうなんですよ。自分の娘が産んだ子供に自分の娘を嫁がせるというものすごいことをやったわけですよ。<笑>すごいですね。<笑>すごいでしょ。だから文豪のが娘が言ったとしたらね。はい。娘の息子にさらに文豪の娘を嫁がせるという。うん、年齢もね。そう。ねえまあ当時はね一夫多妻とはいえなかなかの、はいま、た血も濃いです、ねね、濃いいでですすのしわけよ、うん、そうやってもうね盤石にしていくんですけどうん、うん、それがその扶人の子供っていうのが光明子って言って、はい、後々光明皇后って名前で、うん、史上初の皇族以外の皇后になるわけですよ。でこの方もね結構有名で聖、うん、武天皇と聖武天皇っていうのはあの仏教をねちょっと。手厚く保護して、まあだい作ったりして、はい、このね公廟公号もその人々をなんかこう治療する医院を作ったりとか、うん、そういう人なんですけど、うん、これ突入した昭武天皇が、うん、まあ要するに自分のお父さんの孫なんで、はい、だから孫に、うん、ななちょっと言い方がちょっと難しいですね。難しいですね。<笑>自分のお父さんの孫に突いたってい
0: うことなんです。ちょっと。うん今のの僕たちの価値観だとも
1: う全然ありえない<笑>もうぐちゃぐちゃにちょっとなりますね。でこうやってフ人は、うん、まあな言うんですかこの天皇の力でさ最初に言ったように当時っていうのは人心の乱で、うん、あの天武天皇が勝ってから天皇になってるんで、うん、珍しくこの時代って天皇の力が強い時代だったんですよ。ほか、うんはい、の,の時代ってあの、まあ、前後ね、まあ、平安時代にしても。うんあの意外と天皇はちょっと飾りで他の豪族が強かったりするんですけど、はいうん、だからこの天皇が強い時にあえて天皇に自分の娘を嫁がして、うん、自分が後々権力を握るっていうことで,うん、うん、で結局朱人の男の子たちは、うん、そのまま自分の妹とかお姉さんが天皇の妻になってますから、うん、そのまま出世していくわけですよ。それで一族もろとも出世していくっていう、ね。うそうそうそう,そうでしかもなんか、まあ、ちょっと当時の感覚はどうか分かんないですけど、はい、今の感覚でいうとウルトラ C もウルルトトララもじゃない
0: <笑>そうですね
1: 、
0: うん、すごいですね、うん
1: 、これをやったのがフヒト、う
0: ん、いやまあでも結局それをしたからこその藤原氏っていうそうそうそう
1: でしかも、まあ、これぐらいやったので,うで、ねうん、もうフヒトのところだけが藤原の姓を名乗ってよくて。うん、他の鎌足りの子供たちは中になったとでいずれまあこれねあの結構後々ねこの子孫たち不人との子孫たちも大体似たようなことをするわけですよ。はい、で権力握るんですけど、うん、そうすると不人とみたくね自分の兄弟とは別格ですよってことで、うん、さっきも言ったように兄弟は中富姓だけど自分たちの子孫は藤原姓でいくと。それと一緒で後々その扶人の息子たちっていう代表的な4つの4兄弟といった息子がいるんですけど、はい、このうちの一人だけが発展して一つの家だけが、うんうん、これが後々もう藤原氏じゃなくてえー、と五石家と呼ばれるもうねはい、はい、その家からしか摂政関白は出ないようにしたんです、うんうん、でそれが、えー、と結局藤原姓を辞めて、うん一条、二条、九条、この衛、高塚さんになるわけですよ、うんうん。だから藤原姓はそこで亡くなるっていう感じですね。でもあれですよ。でも結
0: 局そこでウルトラウルトラシーを連発しながらも、うん、結局後々の時代に中心人物的なところ
1: へしっかりとしっかりと行くんですよ。だから行くっていうことです、ね。次の時代の平安時代はもうほぼ藤原氏の時代ですから。うん。うんうんそれはもうこうやっても天皇にもう立て続けに、うん、<笑>送り込んでみたいな
0: すごい,すごいですねす
1: ごいですよ、うん、<笑>これをフヒトがやったっていうことなんですフヒトさんは大功績ですね大功績ですよだからその後の時代ここまでこういうことやってないんじゃちょっと僕も全部調べたわけじゃないですけど、うん、<分>いやだからね
0: 普通っていう言い方はちょっと変ですけども、うん、あのこういうことをこの人はやったよっていうなんか、うんこう名刺代わりみたいなわかりやすいものがありますけども、不人さんは子孫繁栄ですね。そうですね。だから多分
1: すごい年齢までまあ子供ができるじゃないとこういうことできないわけじゃない。そうですよね。すごいな。すごいんですよ。なんでこれちょっとマイナーなんですけど、ちょっと後々の藤原氏の時代のまあ元になったのとあとちょっと権力えっとの。掴み方が面白かったんでうん、うん、ちょっとこの番組でちょっと取り上げました
0: 、はい、ユニークですねそうそうそう<笑>ちょっとびっくりなんですびっくりですね、うん、あの前回前々回は日本人は知っといた方がいいよっていうところからでしたけど、はい
1: 、いきなりもう全然変わって全然変わってね、はい、ちょっと興味ある方はね
0: ,ね興味ある方はねぜひちょっと藤原のフヒトさんの功績をぜひ調べていただければなと思います、はいはいえー、今回のテーマは「藤原のふひと」でした
1: むくむくラジオだべ。